0: 我是俊君，喜欢足球，听足球欢乐多。欢迎来到我们今天的足球欢乐多，我是俊君。那今天呢是六月一号儿童节啊，先祝各位小朋友们节日快乐。呃，然后呢，君君想问一下那些在朋友圈里玩了一整天的大朋友们，你们玩得开心吗？一整天晒娃的晒娃，秀礼物的秀礼物，这就算了，居然还有朋友要给自己庆祝儿童节了，哪来这么多超龄儿童？是不是啊？不过现在就是一个全民过节的时代，一个六一儿童节啊，对于我这样这个啊稍微超龄一点的大朋友来讲，无非就是感叹一下时间去哪儿了呀，找寻找寻那份童真罢了。而对于很多这个职业运动员来讲，儿童节在他们的记忆当中，可能就是哎那个时候的训练啊和忙碌。那今天也借着儿童节这个机会啊，呃，也和大家一起来聊聊啊这个全球各个地方的一些青少年足球的发展啊、呃，尤其是青训这块。远了咱们先不说，呃，说说咱们的亚洲今敌日本。日本青少年培养的特点，那是两手抓，其实就是两个体系并行，这个是蛮有特点的。一方面大力开展校园足球，一方面呢是建立职业俱乐部的青训体系。每年呢，职业俱乐部都能从这两个途径得到很多优秀的球员。呃，咱们都知道，这个你两条腿有一条腿瘸啊，这路呢就走不稳。即使两条腿都不瘸，不能很好配合也走不稳。而日本足球的强悍在于这两个青训体系它是互相打通的，你可以先走校园，再走俱乐部。也可以先走俱乐部的青训梯队，然后去高中，最后殊途同归。你到了十八岁以上，满足条件，哎，职业俱乐部就会签你。这两个通道可以说是相得益彰，互相弥补。呃，这个特别提一下日本的高中足球联赛，火爆程度不亚于日本的 J 联赛。每年的决赛那是座无虚席，全国十几家甚至几十家电视台直播。日本的高中足球联赛啊，从一九一七年举办以来，真正的百年历史了。日本高中球员培养体系啊，也成为了各个职业俱乐部青年队并驾齐驱的日本后备足球人才的生力军。呃，像北德豪、明波豪、川口能活啊、成章二，再到中田英寿、柳泽敦、中村俊辅，乃至之后的本田圭佑、长有优都，直到去年，直到去年底世俱杯上打进皇马两球，瞬间爆红的柴崎岳，一批接一批的青年才俊都是从校园里走出来的，撑起了日本足球的未来。啊，另外咱们八零九零后呢，都深受《足球小将》的动画影响啊，在日本啊，这就更不用说了。一九九九年的世青赛啊，啊，看着《足球小将》长大的一代青年足球运动员，差一点就像漫画里所说的那样，拿下了世青赛的冠军。而队里的高原直泰、中村俊辅等人身上，也能依稀看到《足球小将里》里啊日向小次郎啊，呃，包括大空翼的影子。所以拍足球动画片，推进校园足球。强化职业俱乐部的青训，啊，把这三者有机结合起来，啊，这这这是一条道路，也是日本足球的特点。啊，这三件事已经足够咱们中国足球人干一辈子的。呃，再来说说美国青训，挺有意思。美国人热爱体育那是全球闻名的，一个孩子基本上会玩很多种运动，而且啊，足球这些年大有突破四大联盟垄断的趋势，呃，这也很大程度上有赖于一批足球妈妈的支持。这些妈妈呢，大部分都是中产阶级，总会在孩子放学之后呢，开着微型面包车或者这越野车啊，带着孩子去体育场训练。呃，这些母亲呢，多数是三十五到四十五岁啊、呃，衣着呢也很随意平常，也不太化妆啊。这是这个美国中产阶级的这个崛起啊，呃。特别强调体育运动，尤其是集体项目，呃，把他们视作孩子学习未来生活竞争的开始。所以呢，孩子踢足球，妈妈是甘心鞍前马后，于是呢，就有了这么一批足球妈妈啊。简单说呢，足球妈妈就是孩子的后勤保障人员，跟着孩子训练比赛，负责孩子的衣食住行，把球衣洗得干干净净啊，把食物饮料备齐，呃，当然也会和自己的这个丈夫轮流送。这个儿子或者女儿去球场训练，那这个在咱们国内呢，更多就是钢琴妈妈啊、奥数妈妈啊，但很少听说有足球妈妈。我们再来看看足球中心欧洲的青训。先来说法国，法国青训很特别啊，呃，因为有一个叫克莱枫丹式的精英教育。法国的克莱枫丹呢，是呃一所足校，它在短短十年间就托起了一个国家的世界杯梦。克莱枫丹足球学校呢，成立于一九八八年。是由前法国足协的主席萨斯特雷提在巴黎附近建立的，而当时这样举国体制所办的足校，在法国有十二所。克莱枫丹呢，只属于法国足协，每年都会安排考试来招收十三岁的新学员。学员进来之后呢，上午学文化知识，下午呢训练，周末回到各自所属的俱乐部比赛。所以呢，学生毕业之后啊，所有权还是原来俱乐部的啊。呃，克莱·丰丹呢，只是负责提供训练啊，这个场地等一些优质的资源啊，来培养这些球员。呃，至于学员的未来呢，克莱·丰丹是不管的啊。但是因为这个学校实在是太好啊，这个呃，从这里毕业的学员百分之九十五最终都踢上了职业联赛。而且最重要的是，仅仅十年之后，一九九八年，法国队就凭借着克莱枫丹的培训学员们拿到了一座大力神杯啊！齐达内、亨利、阿内尔卡、萨哈等啊，一个个享誉世界的名字都是这里出来的。像这样精英教育所创造的成就，在呃这个足球发达国家也蛮少见的。那，另外同样享誉世界，西班牙的青训什么样呢？西班牙自然以拉玛西亚青训云最为著名。但是我要强调一点，在西班牙是没有校园足球的。我们现在正在大力推行的校园足球，其实，在西班牙，包括欧洲足球的发达国家是没有的。所有的青少年足球运动员全部归属足球俱乐部，从小到一个社区啊，一个村啊，一定都会有足球俱乐部，并且每个足球俱乐部梯队建设之齐全，除了成年队伍，几乎所有俱乐部，我们不说职业的，就说、是、你，反正你只要是个俱乐部。U 六到 U 十八，梯队都很完备，而且每个年龄段最少有两到四支队伍，从高到低分为 A、B、C 等等，参加不同级别的联赛。一个小小俱乐部啊，或者一个业余俱乐部拥有二十支以上的梯队，太正常了，想想都很可怕。而且在西班牙啊，这你在街道上漫步不到十五分钟，你一定会发现，哎啊，这里有个球场，哎，那里还有个球场，而且都是向社会开放。每个周末你在西班牙呢，呃是不可能找到一个空闲的足球场，因为这里的赛事太多了，从青少年联赛到成人联赛，几十个级别的这个全国体系的正规联赛，每个周末都会上演，从早上八点一直踢到半夜十二点啊。在西班牙目前的六千万人口当中啊，你要知道有四千万足球人口，这是一个什么样的足球人口比例？大家自己算一下。最后再来看看目前做的最好的德国青训。德国青训模式呢，也是典型的俱乐部模式。从最顶级的职业俱乐部到基层的业余俱乐部都是这样。孩子在学校踢球啊，学校的球队呢，排它也是一个业余俱乐部的存在。课外呢，你也可以到其他地方踢球，也可以加盟其他的业余俱乐部。职业俱乐部的教练、球探遍布全国各地，只要有出色的苗子，哎，会选进职业俱乐部的梯队。那因为学校也是俱乐部嘛。所以这个呃，球员不存在为了踢球就放弃学业这样的情况，从而降低了球员被淘汰之后学业无成的这个风险。呃，这个看来呢，呃，也确实这个校园体育和职业体育之间的衔接做的也是特别好。啊、呃，所以之前节目当中呢，我们也重点介绍过德国足球的强大之处，这里也不多说了。但是我强调一点啊，九八年世界杯德国足球的滑铁卢，让德国足协痛下决心，制定了天才培养计划。这个计划其实，呃，都挺好的啊，不管是德国人定还是中国人定，但是他们把更多精力呢是放在了坚持上面，每年投资两千万欧元，坚持了十年、二十年，才有了德国足球的今天。那说回到我们自己，最近这些年，中国的青训雷声大雨点小，看似在校园里面展开轰轰烈烈的这个足球培训，但是呢收效甚微，甚至啊就很多学校都在做足球操。这今天学日本，明天学西班牙，后天学德国啊，这里呢学意大利，那里呢又、就是法国，从来就没有一个完善的顶层设计，并且能够十年二十年的坚持贯彻下去。而童节啊，咱们只说。中国足球少点政绩，少点资本的功利，多些孩子的纯真，不忘初心，这样结果反而会让所有人满意。好了，也欢迎大家多多参与《足球欢乐多》的节目互动啊！微信公众号搜索“足球欢乐多”，微博搜索“足球欢乐多 FM”， 足球欢乐多的 QQ 群是幺七七幺六四零零零。我们下期再见。